1: Sports.
2: Es un mexicano más este, y creo que desde antes de llegar acá el hecho de convivir con algunos ya fuera ya sea en, en, en Atlas, en América, yo creo que eso ha hecho que se adapte muy rápido y pues bueno, hay muy buen grupo. y
1: Le dan la bienvenida a Quiñones en el Tri. Hola Rayados, estoy feliz de estar en casa, arriba al Monterrey. Ya aterrizó la Sultana del Norte, el Tecatito Corona. Messi causa sensación. Entre los famosos
3: Estoy deseando de volver a ponerme el escudo del Sevilla
1: El capitán Sergio Ramos vuelve a casa Problemas con la justicia para Julio Urias Iniciamos la semana, pero que estos aires no nos impidan traerles la mejor información Porque ya comienza una nueva emisión de Torosports. Sports Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. En todo el mundo, decenas de selecciones nacionales se están agrupando porque es fecha FIFA y esto va a estar bueno. Eliminatorias para la Euro, eliminatorios sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo y partidos amistosos y vamos a dar seguimiento a todo eso y a mucho más que no, Majo, qué gusto acompañarte.
0: Ah, el gusto es todo mío. Qué gusto que nos acompañen aquí en Toral Sports y ya tenemos lista de convocados para el Tri Sub-23. Aquí tenemos los detalles, el Tecatito Corona que llega hasta Monterrey para reportar con los rayados, y bueno, Julio Urias, que se metió en un problemón en Los Ángeles, aquí tenemos los detalles, Eric, pero hay que hablar de selección mexicana, Claro. claro, es lo que roba los reflectores toda esta semana.
1: Sí, por supuesto, ya está entrenando, ya se puso la playera, aún no de manera oficial porque no recibió aún la carta de naturalización pero Julián Quiñones próximamente estará con el tricolor y para todos los detalles del equipo del Jimmy Lozano, Armando Melgar desde el Centro Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, Armando te saludamos con el gusto de siempre, cuéntanos por favor de la selección mexicana
4: ¿Cómo están compañeros? Qué gusto saludarlos, les mando un fuerte abrazo hasta la mesa de Toral Sports, ya ustedes lo mencionaban muy bien, comienzan a agruparse las selecciones por la fecha FIFA y la selección mexicana no es la excepción, hay muchísimas cosas que comentar este día, sin embargo, lo que roba los reflectores es la llegada de Julián Quiñones, el jugador del América, quien no fue convocado por temas legales, sí recibió una invitación directa de Jaime Lozano para reportar este día y para comenzar con los entrenamientos y con esta famosa adaptación al conjunto nacional con el que ya va a poder participar en octubre y de esto nos habló Kevin Álvarez
2: No, adaptación no creo, tiene bastante tiempo en el fútbol mexicano, Eh, tiene bastante calidad y creo que va va a ser un, un elemento muy importante que viene a sumar mucho Claro, con la calidad que tiene, creo que viene a aportar bastante, ya que nos puede ayudar en, en muchos aspectos dentro del juego. Y claro, es un mexicano más este y creo que desde antes de llegar acá, el hecho de convivir con algunos ya fuera, ya sea en, en Atlas, en América, yo creo que eso ha hecho que se adapte muy rápido y pues bueno, hay muy buen grupo y, y estamos haciendo que se adapte lo más rápido posible.
4: Kevin Álvarez que también es otro de los que regresa a esta selección mexicana debido a que no estuvo en consideración para la Copa Oro y precisamente de eso también hablamos porque es una de las posiciones, la lateral derecha, que más competencia va a presentar en todo este proyecto al 2026 porque Jorge Sánchez fue en Europa y porque Julián Araujo también está en España. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Kevin Álvarez que fue en México? ¿Tiene o no alguna desventaja? También de eso platicamos.
2: Sí, la competencia es algo muy muy fuerte en esa posición, eh, creo que eso es muy bueno para, para la selección ya que hace que uno dé lo mejor de sí, Este, el hecho de que yo siga pues aquí en la liga la verdad no no me, no me preocupa, al final de cuentas este, uno tiene que trabajar, dar lo mejor de sí mismo y aprovechar este tipo de oportunidades para poder ganarse un puesto.
4: Para muchos, los partidos amistosos de esta fecha FIFA frente a Uzbekistán y Australia entran en la categoría de moleros. Sin embargo, para Kevin Álvarez y para algunos de los futbolistas que reciben su primer llamado, son especiales.
2: Son bastante importantes, más allá de que sean amistosos, siempre uno viene a dar lo mejor. Eh, Y como dices, el hecho de que no haya eliminatoria tiene que eh, ser importante para nosotros tomar estos juegos como algo... Algo especial porque es cuando están todos juntos y podemos empezar a demostrar de, de lo que se va trabajando.
4: Compañeros ahí tienen a Kevin Álvarez y también les quiero platicar que por otra parte minutos antes de ingresar a este centro de alto rendimiento pudimos observar a Gerardo Espinosa quien hasta hace poco era el director técnico de la selección Sub-23 por la intención de ser contratado por Puebla, bueno lo dejó, ahora ya todos sabemos la historia, tampoco pudo ser contratado por el club Puebla debido a los eh, distintos reglamentos de la Liga MX pero tuvo unos minutos para platicar con nosotros y explicarnos cómo es que se va de esta Federación Mexicana de Fútbol. Veo que va muy bien, va a avanzar bien, Eh, con Jaime... Siempre hubo buena relación, siempre hubo un buen trato. Me parece que le va a ir bastante bien. Van a conseguir grandes objetivos, van a marcar historia en el próximo mundial. En todo eso me parece que van bastante bien. Simplemente son situaciones y decisiones que, que se van tomando y no hay buenas o malas, simplemente hay decisiones. Bueno, simplemente es, son situaciones que se van dando y me parece que cada uno, repito, tendría que aprender a manejar mejor este tipo de situaciones y de mi parte no hay, no hay ninguna otra situación. Eh, Tengo que aprender a leer bien los reglamentos. Sin duda alguna una situación bastante compleja la que se presentó en la última semana aquí en Selección Mexicana, compañeros, pero bueno, por ahora ya Ricardo Cadena, ya como todos saben, fue presentado como director técnico de esta Selección Sub-23.
0: Gracias Armando, te saludo con mucho gusto también, un abrazo fuerte hasta el CAR. Oye, platícanos algo porque durante el fin de semana también se encendieron los foquitos rojos en el partido de Feyenoord en donde Santi Jiménez, que ya se ha ganado muy merecido su lugar en la selección mayor, salió eh, por molestias físicas. ¿Sabemos algo si él va a poder estar presente ante el partido de Australia?
4: Gracias, Majo. Sí, mira, te comento, pude investigar y lo de Santi Jiménez realmente fue un cambio por precaución. Evidentemente presentó una ligera molestia, pero lo que podemos saber es que no es eh, ninguna alarma, no hay nada que prevenir y seguramente Santi Jiménez va a tener minutos en alguno de los dos partidos o por qué no pensar que en los dos partidos amistosos de esta fecha FIFA con Selección Mexicana.
1: Ah, pues es una estupenda noticia. Gracias por... Sacarnos de esa duda, mi querido Armando, porque Santi Jiménez le hizo dos tantos con Fénor a Utrecht, llega a cinco en la Eredivisie y por supuesto que todos queremos verlo con selección mexicana. La que sí se confirma es la baja de Sebastián Córdoba del equipo de Tigres que sale lesionado contra Gallos Blancos de Querétaro. ¿Hay un alta de última hora por parte de Jimmy Lozano o solamente la baja del futbolista de Tigres?
4: No, mira, fue una decisión de Jaime Lozano, eh, tenía la posibilidad de convocar a otro futbolista, sin embargo el cuerpo técnico decide eh, quedarse como estaba hasta el momento, entonces Sebastián Córdoba, como ya tú lo mencionabas mi querido Eric, causa baja y la selección se queda igual sabiendo que tiene un plantel bastante completo y sobre todo porque tiene muchos jugadores para ver, sobre todo el regreso de Héctor Herrera que para muchos es bastante polémico, entonces por eso pasa la decisión de quedarse ya como estábamos en la convocatoria.
0: La verdad es que va a ser muy fascinante, Armando, ver cómo nuevos futbolistas que nunca habían sido llamados se van integrando con viejos futbolistas que también tienen su lugar ganado como Héctor Herrera. Van a ser unos procesos bastante interesantes. Ahora cuéntanos un poquito acerca de la logística que tiene el Tri para hacer estos dos compromisos amistosos.
4: Mira, hasta este momento, mi querida Majo, la selección, como ya lo decíamos al principio, hoy tuvo su primer entrenamiento después de que estuvieron reportando algunos jugadores en la noche de este domingo. Algunos otros lo hicieron durante la mañana de este lunes y va a estar entrenando por lo menos hasta el día jueves por la tarde. Ahí estaría presupuestado que la selección mexicana ya viaje rumbo a Estados Unidos para encarar estos compromisos de la fecha FIFA.
1: Pues muchas gracias Armando Melgar y ahora sí que tenga buena mano y buena elección Jaime Lozano porque las listas previas, la de Nation League, Copa Oro fue de Diego Martín Coca uh-huh. y esta es la primera de Jaime Lozano, que tenga buena mano, te enviamos un abrazo muy grande hasta el CAR querido Armando Melgar.
4: Que así sea compañeros, les regreso el abrazo y qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Armando
1: Melgar. Ay, pues ojalá que todo salga bien, partner. Claro
0: que sí, son partidos importantes, aunque algunos digan moleros, como bien nos decía Armando, la verdad es que cualquier amistoso es importante y más para un proceso nuevo como el que está teniendo el Jimmy. Veamos cuáles son los partidos amistosos, esos compromisos para el sábado 9 de septiembre. Se enfrentarán ante Australia en el ATT Stadium y para el martes el 12 de septiembre se verán las caras ante Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium. Más de selecciones nacionales,
1: Ricardo Cadena presentó su primera convocatoria de 22 futbolistas para concentración previa a los duelos de concentración y preparación que van a sostener ante Colombia en Tlaxcala y en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en la Ciudad de México. Estos se van a celebrar el 9 y el 12 de septiembre. Éxito para Ricardo Cadena.
4: Ricardo
2: eh, se suma con con su cuerpo técnico, Mario Artiaga, David Patiño, Chava Ureña. La decisión de de Ricardo fue por su conocimiento en la categoría, también por haber dirigido en primera división, por la metodología similar al cuerpo técnico de de Jaime Lozano.
5: Es un orgullo, nos sentimos completamente eh, comprometidos, estamos muy ilusionados con ganas de trabajar y con el deseo de estar inmediatamente a las órdenes de de nuestra selección mayor y obviamente siempre va a ser un un gran orgullo formar parte de, de, de esta selección.
1: Esta es la primera convocatoria de Ricardo Cadena, porteros, José Rangel, el tercer guardameta de las Chivas, además de Fernando Tapia.
0: Como defensa, Ramón Juárez, Diego Campillo, Víctor Guzmán, José Castillo, Rafael Fernández, André Isaís y Pablo Monroy.
1: Mediocampistas, Jeremy Márquez, Jairo Torres de Chicago Fire, Eric Lira, Jesús Brígido, debutante en este torneo, Fidel Ambriz, Andrés Montaño, Diego Medina y el hijo del filiful, Raimundo Fulgencio.
0: Como delanteros, Edson John, Brian González, Rodrigo Huescas, Marcel Ruiz y Roberto de la Rosa.
1: Así los partidos amistosos para el sábado 9 de septiembre contra Colombia en el estadio Tlahuicol, en Tlaxcala y el martes 12 también contra Colombia en el centro de alto rendimiento.
0: En Monterrey ya esperaban con ansias la llegada de su último refuerzo en la apertura 2023. Jesús Tecatito Corona llega para darle más fuerza a la ofensiva de los rayados. Aquí revisamos lo que sucedió a su llegada a la Sultana del Norte.
6: Vuelve el hijo pródigo a Monterrey. Jesús Tecatito Corona ya está en la Sultana del Norte y de inmediato la afición rayada lo aclama como un rockstar a su llegada.
2: Para ya las primeras palabras pero como nuevo
6: futbolista después de 10 años Recepción familiar para el volante mexicano que vuelve después de 10 años de ausencia en el fútbol mexicano. Y otra vez, como sucedió en la llegada del español Sergio Canales, entre empujones, Corona dio sus primeras impresiones.
5: Tengo sentimientos encontrados, la verdad que estoy muy feliz, esperé unos unos años por por volver y hoy hoy se concretó,
2: así que muy contento, muy ilusionado.
6: El compromiso del Tecatito es claro y desde el primer minuto dará todo en su regreso a casa.
5: Lo que pueden esperar es, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por, por regresarle. La confianza que me tuvieron y esperemos ser muy, muy felices. Jesús, ¿qué te
6: motivó de venir a, nuevamente a Rayados a tomar este reto? Que en mi caso. Una figura más llega a Rayados para acrecentar esa obligación de levantar el título en el apertura 2023.
0: Venga, Tecatito, aquí sus números con Rayados. Tuvo 54 juegos jugados, 7 goles, 6 asistencias y 5 tarjetas amarillas. Buena suerte para el Tecatito Corona en esta nueva etapa con los Rayados de Monterrey. Al volver a Total Sports tenemos acción de la jornada 7 de la Liga MX.
5: Estados Unidos reconoce el esfuerzo de sus trabajadores en el tradicional Labor Day. Cada año, el primer lunes de septiembre, se celebran las diferentes acciones que los trabajadores estadounidenses lograron. El deporte no es ajeno a esta celebración. El Labor Day marca en el calendario el inicio de los deportes en la época del otoño. La NCAA inicia sus actividades y termina la espera en la NFL, pues el jueves siguiente, de este día, es cuando arranca la temporada regular. En el automovilismo se corre la tradicional Southern 500 NASCAR en el Darlington Raceway. Esta carrera se realizó este día desde 1950 y hasta el 2003. Se pausó por unos años, pero se retomó en el 2015.
0: Jones is gonna win the Southern 500.
5: La fecha de Labor Day marca también la mitad del último Grand Slam del año. En el U.S. Open entran las últimas fases previas a las rondas decisivas rumbo al título de este cuarto torneo grande. Los trabajadores estadounidenses, quienes por muchos años pelearon por sus derechos, tienen en este día un reconocimiento de todo un país por la labor diaria. ¡Happy Labor Day!
1: ¡Feliz Día del Trabajo para todos! ¡Feliz Labor Day! Y fue un fin de semana en la Liga que nos mueve sensacional. Tres veces se cambió de liderato general. Ya llevamos siete fechas disputadas y el rebaño fue desbancado de liderato. Y ahora el honor lo tienen los potosinos del Atlético de San Luis. Aquí el recuento de la jornada 7 de la Liga MX. Jornada llena de goles y grandes emociones en
6: la Liga MX. América se llevó el Clásico Joven ante Cruz Azul en un concierto de bellas anotaciones y errores de ambos lados que terminó en entretenido 3 por 2 para Las Águilas. Victoria que le da algo de tranquilidad para trabajar a André Jardín.
2: Hoy hay, nos permitimos celebrar, pero con, con mucha moderación y sabiendo que hay mucho, mucho, mucho a mejorar.
6: Del lado celeste, decepción por la derrota, pero no por la actitud del equipo. Estuvimos cerca de empatar y bueno, tampoco no
7: es... No es consuelo, pero bueno, también la manera en la que se entregó el equipo, uno lo reconoce, ¿no? Los jugadores.
6: Chivas perdió el invicto en casa, cayó 2 por 1 con rayados, en lo que significó la segunda derrota consecutiva del torneo. Para Pauno y sus dirigidos, empiezan a encenderse las alarmas tras el buen inicio.
4: Tenemos eh, ya una cosa que nos pas- volvió a pasar
5: eh, en el pasado, eh, tenemos que salir más, con, con más... Eh, orgullo propio ¿no? En, en los inicios del
4: partido como, como este. ¿no?
6: El que aprovechó la caída de los tapatíos fue Atlético de San Luis. Por segunda jornada Lilo es el mandón de la apertura 2023 con su victoria 2 por 0 ante Atlas como local. Labor muy destacada del brasileño Gustavo Leal con los potosinos. Muy, muy
2: contentos con lo que está pasando con nosotros por la segunda jornada
6: de seguida, en pero Aún nos muchas cosas
0: en el torneo.
6: Santos, que está de celebración por su 40 aniversario, salió victorioso 2 por 1 en casa ante los Pumas, que siguen con la inconsistencia en el torneo. 2 a
1: uno con Emerson,
6: Emerson, 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 Emerson,
1: golazo. Preciado.
6: El campeón Tigres está de vuelta. No tuvo piedad y goleó 5 por 0 a Querétaro en el Volcán. Los Felinos ya son escoltas de San Luis en la tabla general. Juárez que sigue dando de qué hablar en este certamen venció a Mazatlán 3 por 1 con buena presentación de su refuerzo colombiano Diego Baloyes ¡Oh! ¡Disparo! ¡Golazo!
1: ¡Golazo de Baloyes! ¡Qué debut! Eh! ¡Qué debut de Diego!
6: Toluca se destapó en casa y le metió una manita a Pachuca en el Nemesio 10 pésima imagen de los dirigidos por Guillermo Almada en la capital mexiquense el relevo de Ricardo Carvajal está siendo muy efectivo en Puebla Victoria de 3 por 0 sobre Cholos. Con su segundo triunfo, el técnico interino ya pide la oportunidad para quedarse en el puesto hasta el final del torneo. Necaxa vio muy cerca su primera victoria del torneo. Le ganaba 1 por 0 a León como visitante, pero un desafortunado autogol del juvenil Waldo Madrid dejó a los rayos con solamente un punto que lo mantiene en el fondo de la tabla.
0: Qué barbaridad cómo cambian las cosas de un día o de una semana para otra, sí. ¿no? Las Chivas que perdieron el liderato la semana pasada y de pronto perdieron también el, el puntero de la Liga MX. El rumbo, Pero... el
1: rumbo para no ir más lejos ah, lo tranquilo. perdieron. tranquilo. Lo que
0: sí es que tuvimos unos golazos, por eso les preparamos nuestro bonito... ¡Sorja! Oh. Vámonos con el número 5, recibe Richard Sánchez, mete el zurdazo, qué golazo del centrocampista paraguayo ponía el 2 a 1 al 45 más 5, ¿eh? qué tal la anotación del paraguayo que está en nuestro conteo, ¿eh?
1: Sí, como no, el número cuatro, hablando del equipo que más y además mejor se reforzó para este torneo, Bravos de Juárez, no los nombres mediáticos, pero sí efectivos en la cancha, ese es un español, Aitor García, mire cómo le pega y hasta el fondo vence la meta de Hugo González, victoria de los Bravos de Juárez contra Cañoneros de Mazatlán.
0: Ah, nuestro número tres, el centro, y en el rebote le quedaba a quién, Raimundo Fulgencio, que lo hace ¡pum! De esta manera, el disparo y el golazo del delantero mexicano que tuvo doblete en este encuentro que terminó por goleada por cierto 5 a 0 ante Querétaro, que no metió ni las manos, partner. Ni
1: las manos, partner. A Uriel Antuna la afición o lo ama o lo odia, pero mire, es un gran futbolista que a veces no toma las mejores decisiones, a veces peca de personalismo, es cierto, pero cuando tiene el talento, lo tiene. Aquí venciendo la meta de Luis Ángel Malagón en el clásico joven. Perdió la máquina, pero la pincelada futbolera de Uriel Antuna ahí queda en nuestro Total Five. Mire, con esta toma se ve bonito. Hasta el fondo, seleccionado nacional Uriel Antuna.
0: ¡Desde su casa! O sea, desde fuera del área. Gracias, querido público. ¡Qué golazo de centro uruguayo! Al 45 más 8, ponía el 3 a 1 para el América. Lleva tres goles en el torneo. En este clásico joven se lució nuestro número uno del Toro Five. Así tenemos entonces la tabla general después de esta jornada. 7, Atlético de San Luis. Toma la punta con 16 unidades seguido de Tigres con 14 Juárez en la tercera posición. Chivas cae hasta el cuarto con 13 Toluca, se apodera del quinto con 12 y América completa los primeros seis.
1: Vamos a la parte media de la tabla, Los Santos Laguna que ganaron 11 puntos en su 40 aniversario. Rayados de Monterrey tiene 10, el Atlas y los Pumas 9, Esmeraldas de León 8 al momento y el Puebla 7 unidades.
0: Y en la parte baja de la tabla, Querétaro en el 13, seguido de Mazatlán, Pachuca, Tijuana, Cruz Azul, hasta el 17 y en el fondo de la tabla, Necaxa, que no ha podido ganar en el presente torneo.
1: ¿Y cómo está la tabla de goleadores? El colombiano Harold Preciado, qué refuerzo, cinco tantos al momento con los guerreros. Unai Bilbao del Atlético de San Luis tiene cuatro, lo mismo que Juan Pablo Domínguez del Toluca. Julián Quiñones, el próximo convocado a selección mexicana, también cuatro y con cuatro, Cocolizo paraguayo, Carlos González de los Cholos.
0: Próximos partidos en la Liga MX para la jornada 8 para el 15 de septiembre, Mazatlán enfrentando a Cruz Azul, Cholos irá contra Toluca para el 16 de septiembre, Necaxa contra Juárez, Rayados contra León y América contra Chivas. Además, el 17 de septiembre, Pumas contra Atlético de San Luis, actual líder. Querétaro se verá las caras ante Puebla, Atlas contra los Tigueres. Y para el 18 de septiembre, Pachuca contra Santos. Y precisamente los Guerreros de Santos Laguna están de fiesta en este inicio de semana. El conjunto de Torreón cumple 40 años, una institución que se ha vestido de gloria en seis ocasiones en Primera División y promete muchos más festejos en el futuro.
7: Hace 40 años comenzó la historia de uno de los equipos más ganadores de México. Santos Laguna está de fiesta. Su camino inició en 1983 y cinco años más tarde debutó en Primera División. Pero la historia ganadora de los albiverdes arrancó con el título en el primer torneo corto en el invierno de 1996.
1: La liguillas.
5: Esa liguilla de 96, la, la conexión con la afición fue enorme
2: no fue fantástico
7: grandes estrellas vistieron sus colores jared borghetti y sus más de 200 goles benjamín galindo que derrochó clase en la comarca oribe peralta que fue medallista de oro en londres 2012 rodrigo ruiz que se ganó el corazón de la afición de santos y muchos más que construyeron una historia como guerreros ¡Somos
6: guerreros, somos, campeones, ¡Somos la fuerza de
7: Visitar Torreón siempre fue un desafío para todos los equipos. En el antiguo Corona y en el territorio Santos Modelo queda claro que la comarca lagunera es la casa del dolor ajeno.
5: Y
4: cuando platico con amigos y eh, compañeros de, de profesión, les digo, ¿qué, ¿qué pensaban cuando veían el calendario? Cuando me toca ir a Torreón? ¿Agosto? Chao, perdimos.
7: La evolución del equipo que nació representando al IMSS es impresionante. Hoy Santos es un modelo deportivo y de negocios ejemplar en México. Su complejo deportivo es de los más importantes y modernos de América Latina.
4: Porque aunque ya no es poco tiempo, sigue siendo mucha historia.
7: El siguiente paso para uno de los invitados recurrentes a Liguilla es conmemorar su aniversario con la séptima estrella. ¡Felices 40 años a todos los guerreros!
0: ¡Feliz cumpleaños, guerreros! Revisemos sus títulos en 40 años. Tienen seis campeonatos en invierno del 96, verano del 2001, clausura 2008, clausura 2012, en el 2015 y también en el clausura 2018. Una Copa MX en el Apertura 2014 y campeón en el Apertura 2014. Vamos a una pausa y al volver a Total Sports, sigue la Messi-Manía en la Major League Soccer.
1: En la cancha, Inter Miami derrotó 3 a 1 a Los Ángeles, el actual campeón de Major League Soccer. Pero lo más importante, la mesimanía sigue generando gran expectación en toda la Unión Americana. Y ante el LAFC, la lista de invitados fue especial. Deportistas, actores, cantantes, personalidades, hasta la realeza. Lo que hace que el partido del 10 del Inter Miami siga siendo todo un espectáculo. Acapara a las luminarias en territorio hollywoodense. La euforia por ver a
7: Messi aterrizó en Los Ángeles. Ver al mejor futbolista de la historia colapsó a la ciudad californiana. Los boletos para ver al campeón de la MLS, el AFC, recibiendo al campeón de la Leagues Cup, Inter Miami, estuvieron por las nubes. La entrada más barata el día del partido costó 785 dólares. Para este juego, las localidades promediaron 690 dólares. Un aumento de 527% con respecto a otros partidos de temporada del equipo de de Carlos Vela. De esta forma, Messi volvió a romper un récord. En este partido se vendieron los boletos más caros en la historia de la Major League Soccer. Los asistentes, por supuesto, pudieron disfrutar una victoria más del astro argentino.
2: La liga la veo muy bien. Eh, como ya sabéis, eh, era una liga muy atractiva para mí y, y antes de llegar, pues, eh, me despertaba curiosidad por algún día poder estar aquí.
7: Las celebridades no quisieron perderse el partido del campeón del mundo. En el juego estuvieron presentes el ganador del Oscar Leonardo DiCaprio, la dulce voz de Selena Gómez y en la tribuna hubo confusión sobre quién llegó como Spider-Man, Tom Holland o Toby Maguire. Otros deportistas se suman al fenómeno Messi, LeBron James que tuvo asientos de lujo para el juego. El béisbol dijo presente con el mexicano Julio Urías. Desde la tribuna se escucharon los gritos del técnico Ted Lazo, o mejor dicho el actor Jason Sudeikis Jaime Camille, Ed Norton y una lista gigantesca de estrellas acompañaron al equipo rosado en lo deportivo Messi no solo sigue llenando estadios, con la victoria Inter sueña con los playoffs y la marca del argentino sigue creciendo que ya tiene 11 juegos y 11 goles, por si fuera poco regaló una joyita de asistencia para el segundo gol de Miami, el fenómeno de Messi en Estados Unidos tendrá su siguiente parada el próximo sábado en Miami, cuando Inter reciba
1: Sporting Kansas City. Y ese partido, el Inter Miami va a jugar sin nueve seleccionados nacionales, incluido Lionel Messi. Mire cómo está la conferencia del este. Hasta arriba Cincinnati, le sigue el Revolution, Orlando City, Philadelphia Union, Columbus Crew, Atlanta United, luego Inter. Va contra Sporting Kansas City, sin nueve convocados y luego contra Atlanta. Esperemos ya con Messi de vuelta.
0: Pues ya que estabas en eso, Eric Fisher, sí, vamos a revisar los próximos encuentros que sostendrá el Inter Miami para el 9 de septiembre. Se verá las caras ante Sporting Kansas City. Para el 16 de septiembre enfrentarán Atlanta United para el 20 de septiembre a Toronto el 24 con Orlando City. Y para el 30 de septiembre en New York City.
1: Ajá. dicen que no todo es Messi, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, casi todo. No, bueno, el, el dinero que cuesta ahora ir a, al fútbol en los Estados el Unidos. Que
0: sí, el que qué genera. Qué barbaridad.
1: Además, vamos a recordar los mejores momentos de este fin de semana en Major League Soccer con el siempre esperado. Charfai. A ver qué les parece esto que le vamos a presentar. Alan Pulido ¿qué hace el angelito del Sporting Kansas enfrentando al equipo del St. Louis que aparece como líder absoluto de su conferencia. Alan Pulido está on fire y su equipo también está ganando cada semana y quiere meterse a playoff y ahora va a recibir a las garzas sin muchos seleccionados.
0: Veamos a este futbolista del Charlotte, del centro del área. Pase de cabeza para Scott Arfield. Controla y dispara para matar ahí al arquero. Terminaron empatando 1-1 ante Nashville. Se trata de Scott Arfield, el centrocampista canadiense. Estamos en el minuto 93.
1: Los futbolistas argentinos también están de moda en MLS. Este es Emiliano Rigoni. ¡Ah, qué bonito! Le pega la pelota. El jugador del Austin FC vence la meta del New England Revolution. Gol 4 de la campaña. Bueno, el remate, el servicio de John Gallagher y el remate para un auténtico golazo.
0: Bonito, ¿eh? El número 2, de DC United, balón para Cristian Venteca. Controla con el pecho. ojo, oh, le remataba de zurda Venteca el delantero belga! Tuvo doblete en este encuentro al 9 y al 91 ganaron 4 a 0. Por cierto, qué bonito el control, el recorte y mira ¡pum!
1: No llevará los 12 de Alan Pulido, pero Evander, el brasilero, mire cómo le pega la pelota. El del Portland Timbers lleva 7 en el campeonato surgido del Vasco da de Gama en tierras amazónicas y procedente del Midgieland en el fútbol de Dinamarca. Así llegó con el pie derecho al Portland Timbers. Evander da Silva, golazo. El número uno de nuestro Total Five.
0: Pausa para volver a Total Sports. Julio Urias, nuevamente en problemas.
1: Más temprano le platicamos que el pitcher de los Dodgers, Julio Urias, el mexicano, estuvo entre los invitados especiales para el partido entre el LFC y el Inter Miami este domingo. Sin embargo, horas más tarde del juego de fútbol, fue arrestado por violencia doméstica de acuerdo a un informe policial de Los Ángeles. Este sería el segundo incidente de este tipo en los últimos cuatro años para el oriundo de Sinaloa, quien después de pagar una fianza por 50 mil dólares quedó en libertad provisional. Y qué mejor que nuestro compañero Carlos Álvarez para hablar sobre el caso de Julio Urias y cómo lo va a tomar la Major League Baseball sobre esta nueva situación de violencia doméstica de parte del pitcher estelar de los Dodgers. Adelante, Carlos. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Un placer saludarles. Y el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue arrestado tarde en la noche del domingo y acusado de delito de violencia doméstica. Urias fue puesto en libertad después de cuatro horas encarcelado al pagar una fianza de 50 mil dólares. Los detalles del incidente todavía no han sido divulgados. Esta es la segunda ocasión que el culiche está envuelto en un supuesto incidente de violencia doméstica. En el 2019 fue suspendido por las grandes ligas por 20 juegos por violar sus reglas de violencia doméstica, asalto sexual y abuso infantil. Según testigos, Urias en esta ocasión empujó a su compañera hacia el piso, pero no se le presentaron cargos, pues ella dijo que solamente fue un tropezón. Lo que se puede esperar en esta ocasión es que las grandes ligas pongan al lanzador en la lista restringida y empiecen el proceso de investigación para saber a qué tipo de disciplina será sometido. Urias tendría que entrar a un programa confidencial y comprensivo de evaluación y tratamiento supervisado por la liga. Urias estaba pautado para lanzar el próximo jueves, pero se puede especular que el mexicano posiblemente no pise la lomita en lo que resta del 2023. Los Doyers, por su parte, publicaron un comunicado en sus redes sociales, el cual lee, Estamos al tanto de un incidente en el que está envuelto Julio Urias. Él no estará viajando con el equipo mientras intentamos obtener todos los detalles. La organización no tiene más comentarios en este momento. Esto es una situación que no viene en muy buen momento para Julio Urias, puesto que esta es la última temporada de su contrato con los Dodgers de Los Ángeles y entraría a la agencia libre después de finalizado este 2023. Para Toro Sports, mi nombre es Carlos Álvarez.
1: Muchas gracias a Carlos Álvarez. Estaremos pendientes de la situación de Julio Urias. Giants contra Cubs. nos vamos al diamante. Y mire, Seiya Suzuki. El cuadrangular 15 de la campaña y cómo lo celebran en el Dogout Ventaja Tempranera de Chicago sobre San Francisco, que es tercero del oeste en la nacional. Vienen de perder Serie 3-1 con los padres. Luego, Casey Schmidt, rodadito al short. Buena atrapada de Danby Swanson. Llegó de Atlanta Braves esta temporada y mire cómo juega con el guante. Séptima baja, Seiya Suzuki. Otro doblete está al central. Cody Bellinger anota 2 a 0 la ventaja para el conjunto de los Cops en el mismísimo Wrigley Field. segundos de la división central de la nacional. Están persiguiendo a Brewers. Están a tres juegos solamente. ¿Y qué hace Jan Gómez? en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Sencillito al central. Suzuki anota 3 a 0 la ventaja. Era blanqueada al momento. Octava baja, Dansby Swanson. ¡Ah, esa pelota picó! Mitch Hanniger, el jardinero hizo el esfuerzo Pero no logró quedarse con la de 108 costuras 69 impulsadas para Swanson, novena alta Filmer Flores se poncha Blanqueada de los Cubs a los Giants 5 a 0, marcador final
0: Chase Field para ver a los Rockies contra los D-Bucks Tercera baja con hombre en primera Corbin Carroll con el triple a jardín derecho Geraldo Perdomo llegaba hasta home a toda velocidad para poner la primera en la pizarra cuarta baja con hombre en segunda y tercera Gabriel Moreno con el sencillo al jardín central y quién iba a llegar hasta home es Christian Walker para poner las cosas 2 a 0 en la misma cuarta baja con hombres en primera y tercera Jace Peterson, dobla el jardín derecho y Lourdes Gurriel Jr. anotaba, Gabriel Moreno también, llegaba hasta la almohadilla, 4 a 0, bien hermano, quinta alta, hombres en primera y segunda, Hunter Goodman, sencillo al jardín izquierdo, Nolan Jones aprovecha y llega hasta home para anotar 4 a 1 en la novena alta con hombre en segunda, Elías Díaz, dobla el jardín izquierdo. Ezequiel Tobar iba a llegar hasta la almohadilla para poner ahí las cifras definitivas. Ganan los Divacs 4 a 2 y se aferran al comodín.
1: Tenemos el duelo entre los Seattle Mariners y los Cincinnati Reds En la primera baja, Mira el dominicano Eli de la Cruz sencillo al derecho Tiene 21 años apenas como celebra Debutó en la Gran Carpa apenas el mes de junio Y así celebra Eli de la Cruz Misma primera baja Hunter Renfro sencillito al izquierdo Eli de la Cruz anota 2 a 0 Ventaja tempranera de los Reds sobre los Mariners Segunda baja Spencer Steer Buenas cercas, productor de tres carreras. Ah, sí, ponte el sombrero de Vikingo. 20 cuadrangulares, 76 impulsadas para Spencer Steer. Sentia baja con hombre en primera. Tyler Stephenson le encuentra la pelota. Luke Weaver, Hunter Renfro, anota. 6-2 la pizarra luego. Ion Gibot, relevista contra Crawford. ¡Ah! ¡Eso se fue de hit! Tai Franza anota 6-3 marcador. Y en la novena alta, Julito Rodríguez, que había conectado su cuadrangular 25. Aquí se poncha. Victoria de los Reds 6-3 a los Mariners de Seattle. ¿Cómo estamos en el wildcard del viejo circuito. Líderes divisionales Atlanta, Los Ángeles y Milwaukee. Por el comodín Phillies, los Cubs y Arizona Diamondbacks en la pelea. Los Reds, Marlins, Giants y los padres de San Diego.
0: Ah, veamos a los Red Sox contra los Rays. Brandon Lowe en la primera baja, rodado al jardín central. Josh Lowe y el mexicano Randy Arozarena Arena anotaban. Ahora no había celebración. 2 a 0, estábamos cuarta alta, hombre en primera y segunda. Adam Duval con el sencillo al jardín izquierdo. Rafael Devers llegaba hasta Home. ¡Corre! 3 a 1 las cosas en la sexta alta con hombres en primera y segunda. Tenemos el batazo al jardín central. Y sí, señores. Adiós, Doña Blanca, home run productor de tres carreras. 4 a 3 las acciones. Boston arriba, octava alta. Tristan Casas con el sencillo. ¿A dónde? Al central. Luke Rayleigh no la puede atrapar. ¿Qué pasó? Rafael Devers aprovecha y anota 5 a 3, mismo octava alta. Más ataca a Yoshida con el batazo al jardín central. Y adiós, Doña Blanca. Conran, productor de dos carreras. número 15 en la temporada para Yoshida. 7 a 3, novena baja. Harold Ramírez elevado al jardín derecho. Weller abrió la trapa, out 27. Ganan los Red Sox 7 a 3, tercera victoria, Lilo.
1: ¿Le gustan los juegos de alto carreraje? Bueno, pues esto es para usted en el Globe Life Field Stadium. Astros contra Rangers en la primera baja. ¡Cory Seeger! El cuadrangular 27, la campaña y corre las almohadillas, el jugador de los Rangers. Texas ha tenido una gran campaña, estaba enfrentando a los campeones que son terceros del oeste de la americana Mitch Carver. Le encuentra la bola a Franz Adolis García, anota 3 a 0 marcador. Nos vamos a la quinta alta con casa llena, Alex Bregman, intentaba el short quedarse con la pelota, pero no. José Altuve y Jeremy Peña llegan a la registradora, el partido se estaba empatando a 3 por bando en la quinta baja. Corey Seeger ah sí, vuela cerca, sí. Segundo el partido, llega 28, está bateando para punto 345, una monstruosidad en 380 turnos. Luego Jainer Díaz, Chas McCormick, out, doble matanza en segunda, bonita jugada defensiva, misma sexta alta. José Altubel de Maracay, Venezuela, es el Vuelacercas, cercas, 11 de la temporada, el partido 5 a 4 en favor de los astros, séptima alta, casa llena, Chas McCormick, ay, la jugada en segunda. El Sean y Sigger con el error. Rickman y Kal Tucker anotan el partido. Estaba bueno y lo que le sigue. Houston con ventaja de ocho carreras a 5 sobre los Texas. Misma séptima alta. Hombres en las esquinas. Janier Díaz, el dominicano, se vuela la barda. Y además, productor de tres carreras. El número 21 de la campaña, 11 a 5. Ya Olía Pacil Lisa. Novena alta. José Altuve, segundo el partido. Llegó a 12. 13 a 5. Marcador final. Masacró Houston a los Rangers.
0: Veamos ahora los Blue Jays contra los Athletics en la quinta alta con casa llena. Kevin Kermeyer rodado al shortstop. Nicola empieza segunda tiro. Primera double play. Alejandro Kirk anotaba 1 a 0 las cosas. Quinta alta con hombre en segunda. Caban Vigio con el rodado al jardín izquierdo. George Springer llegaba hasta la almohadilla para poner el 3 a 0 en la sexta baja. Ryan Noda con el home run al jardín derecho. ¿Sí? Adiós, Doña Blanca, de regalo para los aficionados. Su número 14 en la temporada. 3 a 2 las acciones en la séptima baja. Jordan Díaz con el home run al jardín central. Décimo en la temporada, 3 a 3. Y volvemos a empezar, el juego se empata, se van a extra innings, así que en la décima alta, con hombre en segunda, Santiago Espinal, con esto que, pum, dice así, doble el jardín izquierdo, y Mason McCoy terminaba anotando para poner en la pizarra 4 a 3, arriba Toronto, décima baja, con hombre en segunda, Oakland Alameda, home run Hombrona, Jardín Central, Cuarto de la temporada, Jill Lingers anotaba décima baja con nombre en primera, Mason McCoy tira segunda base, out, tiro a primera, double play. Los Blue Jays se llevan el primero de la serie. Así está el wild card de la liga americana, los líderes divisionales, Orioles, Mariners y Twins, como Comodín, Rays, Astros y Rangers. Y en la pelea, los Blue Jays, los Red Sox, los Junkies, Eddie Fisher y los Guardians.
1: Al volver a Total Sports, todos fueron los Chargers rumbo a la campaña 2023 del fútbol.
0: Los Chargers estuvieron muy cerca de disputar la ronda divisional en playoffs, pero dejaron ir una ventaja de 27 puntos ante los Jaguars y la presión regresó a Justin Herbert. A partir de ahí, la franquicia decidió traer a un nuevo coordinador ofensivo en la figura de Kellen Moore para nuevamente ponerles la etiqueta de contendientes al Super Bowl.
6: En las manos de Justin Herbert están las esperanzas de los Chargers. El quarterback ya demostró que puede cargar con el equipo de Los Ángeles. Sin embargo, las lesiones y las bajas no dejan al equipo ser protagonista. Ahora los angelinos quieren darle la vuelta a la situación. Herbert tiene dos armas letales para hacerlo y cumplir sus metas. El corredor Austin Eckler es considerado uno de los mejores de los emparrillados.
0: Sustaining, sustaining and being efficient what I've done and what is expected of me. And that's holding myself to my own standard, making sure that I'm showing up and playing at that standard and continuing to expand on my capabilities. And so that's the next part is continue to grow on the role that I have. And that's not just on the field, it's off the field. It's it's in my community. It's, It's personal. Um, so, that's, that's a really deep question for me. Mientras
6: que por aire la seguridad de Keenan Allen puede ser vital para Herbert. Entre Keller y el mismo Allen sumaron 17 touchdowns y 1.667 yardas combinadas en la última temporada. Everything. Um, building on what we had last year, uh, especially offensively, we got to uh, get the ball in the end zone some more. We um, got a lot of got a lot of pieces coming back. New offensive coordinator, so you know, hopefully we can. Every um, everybody buys in and everybody can, you know, take our game to the next level. Así los Chargers quieren ser el equipo más importante de Los Ángeles en la nueva temporada de la NFL. Del deporte. En la NFL, el receptor de los Rams, Cooper Cup, pasó el fin de semana en Minnesota de visita con un especialista tras recaer de la lesión que padece en el tendón de la corva. Cup quiere ir a la raíz del problema para superar el malestar lo antes posible. Por lo pronto está en duda para el arranque de la temporada.
1: Creo be better. I think the most important thing is is whenever he's able to take the field, whether that be this week, whether that be week 2 whatever it is, you know, as long as he's able to have that return to performance, he's feeling like the Cooper Cup that we all know and love, and he's got some clarity on, all right, what is
0: really going on? Chris Jones aún no se
5: presenta a entrenar con Kansas City Chiefs. El linero defensivo mantiene su disputa contractual e insinuó que podría esperar hasta la semana 8 de la temporada para regresar. Este jueves inicia la campaña en el Arrowhead Stadium, casa de los Chiefs. En la Fórmula 1, el español Carlos Sainz fue objeto de robo de su reloj la noche del domingo en Milán. El piloto de Ferrari consiguió recuperarlo tras perseguir y retener a los ladrones con ayuda de varios miembros de su equipo y de algunos transeúntes. Los tres asaltantes fueron detenidos. Llevados a la comisaría, donde Sainz presentó una denuncia El reloj recuperado tiene un valor de más de 300 mil dólares
1: En actividad del US Open, Carlos Alcaraz avanza a los cuartos de final Tras vencer en sets corridos al italiano Matteo Arnaldi Con el triunfo, el español llegó a 40 victorias en torneos de Grand Slam En la rama, femenina hay sorpresas Jessica Pegula, número 3 del mundo, es eliminada en octavos de final Por su compatriota Madison Keys Que se impuso por parciales de 6-1 y 6-3 nos vamos pero amenazamos con regresar muy pronto Majo Montemayor Eric Fisher y en nombre de este gran equipo que usted no ve pero que hace un trabajo formidable.